0: Maria, mm.
1: är det din nya dator eller?
0: Mm, ja, precis. Alltså, inte min, men det är jobbets dator.
1: Aha. Är den bra då?
0: Ja, den är helt okej.
1: Men är den lika bra som min tror du? Jag har ju en MacBook Air.
0: Ja, fast min är en MacBook Pro, så den är ju lite bättre.
1: Är du säker på det? Vad har du för liksom, kärna i den? i7. i7, aha. Jag har bara i5. Men är då?
0: Eller 16 tror jag. Va?
1: Jaha, jag har bara 8. Hur mycket minne har du?
0: 250 lite drygt.
1: Ja, men det har jag också. Och skärmen, hur, hur är din skärm?
0: Ja, men det är en sån här retina-skärm. Den är ju väldigt kolla, vilken bild.
1: Oh, absurd. Men hur många gigahertz har du?
0: Det vet jag väl inte. Men jag har sån här, man kan sätta fingret här, så öppnar den sig. Det är så här.
1: Jaha.
0: Fingeravtryck. Och den budget.
1: grejen där uppe, liksom. Det är så här touchbar. Jaha. Jag har aldrig sett förut. Men min skärm är i alla fall större hej
0: hey, hey, hey. yeah.
1: hey och välkomna till avsnitt 155 av bonuspappan och plus
0: mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer
1: vi sänder i samarbete med Hallands Nyheten, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med online.
0: Dagstidningen i alla brevlådor och på nätet www.hn.se.
1: Där har det stått lite om ditt nya jobb faktiskt.
0: Ja, för de som ringer anhöriglinjen ökar drastiskt i dessa tider med 50% procent faktiskt.
1: Just det, så det var en liten intervju om det.
0: Jag jobbar ju numera som kommunikatör på Anhörigas riksförbund och vi har en hjälplinje som heter Anhöriglinjen. Dit kan man numera också ringa dels på fler tillfällen på dagen och så kan man välja om man vill prata finska eller svenska.
1: Just det, vi kan väl ta någonting lite kort om det. Du har gjort din första vecka på nya jobbet.
0: Mm. Jag har ju fått en dator som ni hörde och eh, även ett skrivbord som jag har lyckats sätta rosa fläckar på för att spilda ett över alla mina post-it-lappar som jag hade sagt där. Så använd inte rosa post-its, det är vad jag vill rekommendera.
1: Men hur har första veckan varit då?
0: Ja, rolig. Jag gillar tjejerna på kansliet och jag får göra sånt som jag tycker är kul. Jag får skriva texter och eh, pilla med sociala medier och... ja. Det känns som att jag är på rätt plats.
1: Det tror jag absolut att du är. Och innan vi pratar mer om veckan som har gått så kan vi väl säga att vi har ett diskussionsämne om en stund.
0: Ja, vi ska prata om att prata med varandra när man är långt ifrån varandra i bonusfamiljerna.
1: Du tänker till exempel på FaceTime och Skype och sådär, att man kan få in sina ex in i hemmet.
0: Ja, lite av det ska vi prata om. men Också i allmänhet hur man kan hålla kontakt med varandra i coronatiden och hur det kan vara lite annorlunda för just bonusfamiljer.
1: Mm, och sen avslutar vi med föräldrabalken. Prata lite mer om förmyndare och så ska du berätta en rolig historia.
0: Mm, det känns så kul.
1: <laughs> ja, förutom ditt nya jobb så har det ju varit lite färre barn denna veckan eftersom de stora tjejerna mest har varit hos sin pappa.
0: Alltså färre och färre, det är ju aldrig få. Men igår... Natt så var det ju faktiskt bara Helle som sov här eftersom Kevin var hos sin kompis och Lykke sov hemma hos sin flickvän och Saga och Ivalin sov hos sin pappa. Så att det var plötsligt, känns kändes det tomt på något sätt. Vår bonusfamilj har ju blivit så extended nu för tiden.
1: Ja, vi har varit som mest åtta personer, varav sex barn då. Kevin är ju Helle storebror på sin pappas sida och din plusson, din tidigare bonusson. Precis.
0: Och Lyckes flickvän har ju också bott här ganska mycket och i och med att de studerar hemifrån, de är ju gymnasieelever så befinner de sig på hemmaplan ganska mycket. Men det har ju varit en ny grej här i Varberg i alla fall. Du har också hämtat mat på gymnasieskolan till dem.
1: Ja, just det. De får faktiskt lunchlådor. Som jag tycker verkar vara helt okej. Okay.
0: Man får ju då beställa det via nätet och sen åka och hämta. Och det är ju då gratis om man säger så. Vi betalar ju skatt för att de ska få skolmat. Så det är inte gratis men man får böta om man inte åker ut och hämtar dem.
1: Om man har beställt ja just det. Ja
0: och att få ungdomar att åka och hämta mat som de knappt egentligen vill ha. Det kan ju vara lögn. Så det är ju du som har åkt och hämtat både till Tess och Lycke och Saga. Och jag tror inte att Saga har ätit en enda av portionerna. Men Lycka, han äter väl två ibland?
1: Ja, just det. De har blivit kvar här så att jag tror att det står något i kylen faktiskt.
0: De är ganska små portioner. Jag tänker att när Lycka äter pasta så är det ju det här berget. Nu vet ja. med jag med handen så kan man inte se i poddradio men väldigt mycket. Och i de här små förpackningarna så är det ju som en liten slev.
1: Mm. Något annat som har hänt är att jag har klippt mig för första gången på två månader och du har klippt dig...
0: För första gången på två år tror jag. Ja
1: det är så länge sedan ja. Ja
0: det känns så. Någonstans mellan två och ett år är det i alla fall.
1: Men det blir jättesnyggt. Tack. Mycket kortare.
0: Ja men det växer ut.
1: Och så ska vi ju vara med i ett sånt här Zoom-möte.
0: Är det därför vi har klippt oss så att vi ska se lite extra friserade ut?
1: Nej men det passar väl bra ändå. Det är Singel i Sverige som ordnar det. Helena Andersson har ju det företaget.
0: Inte det är lite konstigt att vi ska vara med i singel i Sverige, du och jag, som är så oerhört gifta.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror att hon väljer ut lite personer som hon tycker är intressanta och så får de berätta om sina liv. och Vi kommer berätta lite om podden, men jag tror även vi kommer berätta hur vi träffades via Tinder och så.
0: Ja, och sen kan vi ju bidra med hur det är att leva i en bonusfamilj. Det blir det oftast om man träffar någon ny, kanske.
1: Ja, och det har ju lite med podden att göra eftersom det är vårt ämne här.
0: Spännande, spännande. Vi får se.
1: Mm, jag har ju intervjuat Åsa Lindhagen som är jämställdhetsminister i Sveriges regering och den intervjun kommer senare här i år. Och du ska göra en intervju också nu snart.
0: Mm, precis, men vem det är kommer jag hålla lite hemligt. Jag kan bara släppa ut en liten teaser om att det kommer att handla om sex.
1: Ooh, spännande. Vad tycker du annars att vi har gjort eller borde göra i veckan?
0: Hur borde jag göra? Det var en svår fråga. Vi borde ju kanske komma igång och träna lite mer. Det har ju helt eh, ballat ur, känner jag. Fast jag får ju lite träning nu att jag går till jobbet.
1: Ja, kommer du inte att cykla någonting?
0: Eh, inte förrän du har köpt en ny cykel till mig.
1: Jag har ju försökt fixa till den cykeln. Ska försöka sänka saden ytterligare så att vi kan använda den här i eftermiddag. Jag tycker
0: det är läskigt när du leker cykelreparatör för att det känns inte säkert.
1: <laughs> ja, skruva åt allting. Väldigt eh, hårt.
0: Men du har också många skruvar lösa.
1: Mm, så är det väl. Ja, men då drar vi väl igång diskussionen om eh, kommunikation i bonusfamiljen.
0: Ja, det passar väl nu när jag är kommunikatör.
1: Ja, och i coronatiden.
0: Kommunikation i bonusfamiljen var det alltså vi skulle prata om idag. I bonusfamiljen och runt bonusfamiljen till och från bonusfamiljen.
1: Det har vi gjort några gånger förut. Vi har bland annat tagit upp kommunikationen med de andra som vi lite skämtsamt kallar de biologiska föräldrarna som har egna familjer.
0: Precis, men tiden går och det var ganska länge sedan så det kan jag bara kort summera med att den kommunikationen har ju vi löst sen tidigare i alla fall genom att ha en chatt. Där bonusföräldrar och biologiska föräldrar kunde se och ta del av information som rörde barnen. Och det tycker vi har fungerat relativt bra. Sen nämnde vi i det avsnittet att du har ibland haft mer kontakt med de andra om man säger så. För att ibland kan det vara så att det kan vara infekterat mellan kanske de som har varit tillsammans. Och då kan den kommunikationen underlättas genom att då du som utomstående går in
1: och tar den. Ja, det blir liksom lite mer neutralt och det blir ju också mer neutralt om man skickar sms än om man ringer upp. Då kan man ju ha lite betänketid innan man svarar och sådär också.
0: Det kan dock bli lite mer missförstånd om man smsar ifall man lägger in egna röster och ljud i konversationen så kan man ju tycka att någon, varför skriker den åt mig? För att en person kanske skriver med... Versialer för att den inte kan slå bort kapslock.
1: Ja, just det. Och sedan så kan vi väl också säga att kommunikationen med tonåringarnas pappa har minskat ganska mycket sen de fick disponera sitt studiebidrag och barnbidrag själva. Annars hade ju vi mycket kommunikation om de gemensamma inköpen och så. Men det slipper vi nu.
0: Mm. Och när vi ändå då är inne på kommunikation så kan vi ju säga att kommunikationen från tonåringarna och till deras pappa, den sköter ju de själva, det är ju ingenting som vi behöver lägga oss i eller, eller så, vi har väl mest sagt att vi har inga telefoner vid matbordet till exempel, så det gäller ju då all kommunikation även med kompisar och så men sen är det ju ingenting som vi störs av huruvida de pratar eller inte pratar med sin pappa under veckan
1: Nej, och han bor dessutom så nära så att de kan ju cykla mellan oss och honom lite som de vill och det gör de också så plötsligt knackar det på eller så bara man hör att någon kommer hit och det har vi ju vant oss vid och det tycker jag att de ska ha den rättigheten. De har ju nackdelen av att ha två hem och då måste de kunna komma och gå som de vill. Precis som vi kommer och går som vi vill. I vårt hem.
0: Ja, men så tycker ju i alla fall vi. Det är lite olika. Jag tycker ju att det känns skönt om de hör av sig innan. Om det är en pappavecka så tycker jag det är skönt ifall de har ett sms och säger nu kommer vi eller nu ska vi äta hos er ikväll. Det har inte fungerat jättefantastiskt bra. Men jag ligger på dem ibland och chattar om att jag vill veta det. Och det tycker jag ändå att även om absolut detta är deras hem alltid så kan de ju bara slå en liten pling eller skicka ett litet meddelande så är det väldigt enkelt.
1: Ja, just det där med mat och även kanske med övernattning. För i alla fall när vi inte hade heller på heltid så kunde det hända att vi var iväg någonstans. Och ibland till och med att vi inte var kvar i Varberg utan att vi åkte till Stockholm eller Göteborg och, och hade någon övernattning där. Eller kom hem väldigt sent. Och då för, för några år sedan var det ju extra viktigt då kanske att vi hade lite koll på att det fanns mat till dem här och sådär. När det var pappaveckor.
0: Tror du att kommunikationen är viktigare i en bonusfamilj än i en vanlig kärnfamilj?
1: Nej, Egentligen så tror jag att man behöver ha ungefär samma nivå i en kärnfamilj. Det är bara att det är lite fler personer inblandade och att det är då lite extra det här med att barnen har två hem. Så att man som grundregel på något sätt har att man har varannan vecka. Så jag tycker det är bra att vi alltid har varit tydliga med att säga att vi har inte en barnledig vecka, utan vi har en barnlös vecka. Jag tror att det är en bra signal så där, till barnen och, och alla andra att vi ger föräldrar alla veckor och vissa veckor får vi inte ha barnen fast vi vill det.
0: Mm. Och nu har vi ju gått in i det som fler upplever ju, för att en del har ju biologiska barn tillsammans också, så de har inte några barnlösa veckor. Och nu har inte vi några barnlösa veckor, utan vi har ju barn alltid, förutom kanske en helg i månaden där hon besöker sin pappa.
1: Ja just det, så vi har en Helle-vecka och sedan en familjevecka. Och just nu så har vi då Helle och Kevin-veckor. När båda syskonen där på pappas sida bor hos oss heltid, några veckor till.
0: Mm. Då tänkte jag att vi skulle prata lite om det här som kanske många märker. Speciellt nu i coronatider att facetime-samtal och så ökar ju ganska dramatiskt i och med att man inte får träffa sina nära och kära alltid. Och det kan ju vara att man inte får träffa sina äldre släktingar kanske i första hand. Men även så har det ju varit så, det har vi fått en hel del brev om att det har varit en del svårigheter när barnen ska byta veckor nu i dessa coronatider. Om de är förkylda och om de har syskon då på den ena sidan så kanske är mer i en riskgrupp och... Och så vidare. Men det är en annan diskussion vi ska gå in på. Men i alla fall så har ju vi märkt att just FaceTime-samtal har ju ökat.
1: Ja, och här hemma för oss så har det ju ökat då genom att Helle fick en egen telefon nu när hon fyllde tio år. Och jag tror nog att de flesta tioåringar har mobil och de flesta i Helles klass hade en egen mobil redan innan Helle fick den. Så hon är inte tidig med det på något sätt. Men det har ju inneburit att hon har... Två, tre kompisar som hon ringer på FaceTime och sen även sin pappa. Då.
0: Ja, och så kan det vara i alla kärnfamiljer att man plötsligt så är man ju filmad eller är med i något videosamtal med någon kompis eller så. Men det som är annorlunda då i bonusfamiljen är ju att den människa som jag valt att inte leva med plötsligt lever inne i min lägenhet på ett väldigt ja. synligt sätt. Man, man ser honom, han ser mig, han ser hur vi har det här hemma. Han kan höra oss ifall du och jag pratar med varandra. Och det var lite det som jag tänkte vi skulle prata om.
1: Det kan ju faktiskt få vissa konsekvenser om man säger att man ligger i en vårdnadstvist.
0: <laughs> man ligger med varandra och samtidigt så fristar <laughs> ens barn med sitt ex. Det kan bli jobbigt
1: <laughs> för alla inblandade. Jag tänkte mer, är det en vårdnadstvist till exempel, och motparten då kan se att barnet bor i en miljö där det kan ligga framme vassa föremål eller annat som är farligt för små barn eller att personen kan höra att de vuxna bråkar till exempel då kan ju det liksom letas in i argumentationen för att en viss person då ska få ensamvård.
0: Men ser du det som en fördel eller en nackdel?
1: Nej det är ju absolut en nackdel då för de personerna som Säg att vi vissa dagar inte har det så välstädat här och att vi chaffar om någonting. Det känns ju konstigt om någon annan ska få veta det.
0: Men Man ska väl aldrig ha vassa saker liggandes framme om man har små barn?
1: Nej, absolut inte. Så att det tänker jag ju att... Eh, så det kunde man...
0: ju varit en fördel då, tänkte
1: jag.
0: <laughs> man säger, du, hallå, k-pisten där, ska du verkligen ha den liggandes framme?
1: Ja, just det. Glöm inte låsa in allt i ett knark. Ja, Under barnveckorna. Precis.
0: Nej, men helt seriöst. Jag tycker att det kan kännas lite olustigt när man inte riktigt vet. För att när de har sina telefoner själva då kan det vara att men de har legat och pratat med sin pappa i en halvtimme och jag har inte vetat om det. Det är inte så att jag har något direkt att dölja men jag kanske inte heller vill ha mitt ex hemma.
1: Nej, det är just det där att det är lite obekvämt faktiskt. Jag bara tänkte att de det skulle kunna få konsekvenser då får du ju vara i en lite mer extrem situation. Men just i vardagen så är det väl mer att, att det finns en anledning till att ni har gjort slut och vill hålla lite distans då.
0: Ja, men alla människor tycker också så här alltså om man får hem folk fysiskt, alltså människor som kommer hem till en, så vill man ju plocka undan lite. Det är, det är en helt så här mänsklig faktor tycker jag. Man vill inte att det ska ligga tvätt på golvet eller något sånt. Det gör man ju. Men i och med de här videosamtalen så kanske man inte hinner få sitt hem presentabel på det sätt som man skulle vilja. Inte att man ska hålla upp en fasad eller så, eller ljuga. Eller, utan mer bara en känsla av att om jag har hem människor så kanske jag vill visa det på ett speciellt sätt. men jag vet inte, har jag fel där tycker du?
1: Nej, men jag håller med där och jag tycker att av de kommentarerna jag har sett, till exempel i bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi har på Facebook, så är det nog den vanligaste åsikten, att det är så.
0: Men tycker du då att man ska begränsa eller på något sätt ha restriktioner när det gäller videosamtal?
1: Ja, en sak som man skulle kunna begränsa kanske det är väl mer tidsmässigt att vi tycker, till exempel när det gäller heller på vardagar lägger hon sig åtta och även om hon är uppe lite längre på helgen så kanske åtta är en lämplig tid att hon inte ringer sina kompisar. Vi vet inte riktigt vad de har för läggtider och då från klockan åtta kanske man är i sitt sovrum till exempel och sådär då.
0: Nej mm, men det har ju vi bestämt att efter klockan åtta så är det varken telefon eller bildtelefon som gäller. Då stänger vi gärna av den till och med.
1: Ja, det är en liten begränsning. Sen så har vi ju inte någon speciell taktik när det gäller skärmtid i övrigt utan vi går lite på känsla där och är inte läxorna gjorda till exempel då kan man ha det lite som ett argument att vi tar det viktiga först och sen så kan du titta på TikTok och YouTube och sådär.
0: Vad jag menade ju lite med den här grejen med att, ska man ha restriktioner att, nej men du får inte prata tre timmar med din pappa eller din mamma eller du får bara göra det på ditt rum eller, vad tycker du där?
1: Jag tror att om vi hade hamnat i en sån situation att eh, Helle till exempel då hade behov av att prata väldigt mycket med sin pappa då tror jag att det beror på någonting och då får man liksom diskutera det och det är ju inte konstigt alls om ens pappa plötsligt flyttar 50 mil bort då och, och man blir av med ett hem som man har haft då och man blir av med en bonusmamma faktiskt också då kan man behöva bearbeta det på något sätt och om det då behövs långa samtal så då kanske man även ska söka lite professionell hjälp. Det finns ju via kommunen olika samtalsgrupper där man också kan få prata ut lite om sin förändrade livssituation.
0: Men tycker du att det är integritetskränkande att man ber barnet ha samtalet på sitt rum till exempel?
1: Nej, det tror jag inte är så konstigt för barnen heller. Särskilt inte om man har ett videosamtal. Då kan man ju förklara det att de som syns i bild måste få reda på det och måste säga ja till det. Så är det ju faktiskt när man är utomhus och kanske ska ta bilder på sig själv och kompisar eller filma någonting, att även då så ska man ju se till att det inte kommer med någon person som faktiskt inte vill vara med på bild eller i en videosnutt.
0: Vi har ju fått brev från en bonusmamma som berättar att hennes bonusdotter har väldigt långa dagliga samtal med sin mamma, kanske till och med två timmar om dagen att hon liksom bara har telefonen med sig och ha den på. Till och med när hon kanske går in på toa eller så. Och då handlar det ju inte om att den mamman bor väldigt långt bort. Utan vad tänker du där? Kan man försöka begränsa det? Eller ska man bara låta det vara? Eller har du några tips och förslag?
1: Ja, det tror jag nog att man får utgå från barnets behov. Och det kan ju faktiskt vara så att det är mamman som ringer upp. Det är ju inte helt ovanligt att en biologisk mamma kan vara orolig till exempel för hur bonusmamman tar hand om barnen. Och i alla fall så kan bonusmammor känna sig lite kontrollerade eller övervakade så att de blir misstrodda och så. Och om det är så att en biologisk mamma ofta ringer sina barn för att kolla och sådär, då kan man ju faktiskt ta det samtalet mellan föräldrarna och säga så lite som vi har tänkt att Helle får alltid ringa sin pappa. Så var det ju innan hon hade egen telefon. Direkt hon sa att hon ville ringa så ordnade vi det. Kanske vi skickade ett SMS först och kollade om det passade för honom då. Men nu så kan hon sköta det själv och då kanske det går flera dagar att hon inte känner det behovet och då måste det vara okej. Okay. Då tycker jag inte att den biologiska föräldern liksom ska ligga på och tänka att man ska ringa varje dag. Blir det så då så kan vi som vuxna ta kontakt med den andra föräldern och säga att kan vi inte göra så istället att barnet får ringa dig när det finns behov och när det finns tid. Vi kanske upplever att de här två timmarna tar väldigt mycket av våran tid med barnet. Det kan ju inkräkta på läxor och på fritidsaktiviteter eller om man ska ha en gemensam middag och sådär. Och sen kan man också ha en enkel regel att är man inne på Toa så har man inte med telefonen. I alla fall inte att man har ett samtal igång.
0: <laughs> Nej, den regeln har ju faktiskt vi. Inte på grund av att det har varit långa telefonsamtal, utan jag tycker mest att det är ganska ofräscht att ha med sin telefon in på Toa. Mm. Jag pratade också med en kvinna. Hon undrade liksom: Vad finns det för rättigheter? Alltså är det verkligen Kan det vara lagligt att. Man blir filmad liksom i sitt eget hem fast man inte har någon kontroll över det. Där kunde inte jag svara någonting bra och det kanske inte du heller kan. Men vad tänker du runt det här med GDPR och allt sånt?
1: Ja Lite har ju ändrats. Det är ju olika lagar och EU-förordningar där som gäller bland annat lagring av personuppgifter. och Jag är inte heller någon expert på det. Men jag vet till exempel att dagstidningar, eftersom jag jobbar på Hallands Nyheter- så finns det ett undantag så vi får ta bilder på personer. Däremot så får vi inte ha med mindreåriga på bild. Så till exempel om vi ska ta en bild på en skolklass då måste vi fråga om föräldrarna har godkänt det. Numera ska föräldrarna skriva under ett papper på att barnen kan hamna på någon av skolans hemsidor eller motsvarande. då. Men egentligen tycker jag att det borde gälla även då bilder som tas hemma av en släkting. Att innan det läggs ut någonstans så ska det godkännas av den som är med på bilden.
0: Mm. Och det kan ju bli en senare diskussion också. Det här med att lägga ut bilder på sina bonusbarn eller inte. Men det tänkte jag att vi tar i ett annat avsnitt. Så jag ska bara dra ihop säcken lite här runt detta. Och det är väl att om möjligt ha en dialog mellan de vuxna när det är lämpligt att ha samtal och hur länge. Vi har ju då haft den här restriktionen att vi vill inte att det ska talas i telefon efter klockan åtta. Och det är ju vår regel som vi har hemma och inga telefoner inne på toa. Och sen för övrigt så kan man ju prata med barnen om integritet. Både för föräldrar och för barn och för vänner att man inte ska behöva bli filmad om man inte vill det själv eller ljudupptagen om man inte vill det själv att man ska inte kunna filma någon i smyg eller spela in ljud om inte den personen är medveten om det. Så i kommunikationen i bonusfamiljen så uppmanar vi helt enkelt till kommunikation. Ytterligare kommunikation runt kommunikationen om man säger så.
1: Ja det tycker jag låter bra också och jag tror att barn som får lite ramar kan sen förhålla sig till det. Om man till exempel då säger att du får gärna ringa, men under de här förutsättningarna. Till exempel att vi vill helst att du är på ditt rum och inte går omkring i lägenheten eller huset.
0: Eller och, säg till före då. Ja just fall. det,
1: och någon viss tid och sådär. Och märker man att det blir ohanteligt, precis som med allt annat att någon tränar för mycket eller äter för mycket eller för lite eller är uppe för länge eller spelar för mycket dataspel eller allting som går över styr. Då får man ta ett samtal om det och sen att man då också försöker ha kontakt med den andra vårdnadshavaren om man är två om det så att det liksom blir på en normal nivå. Då när kommunikation fungerar på vardagen så är det ju faktiskt bara en fördel att vi har telefoner och att vi även då har möjlighet att se varandra. Särskilt då som du sa i coronatiden när vi till exempel inte får träffa de äldre så mycket.
0: Mm, och kanske en extra uppmaning då till oss vuxna att fundera över vems behov vi fyller med samtalen. Är det mitt barn eller är det jag som har ett behov av samtal? Så att man kanske inte allt för mycket inkräktar på den tiden som man faktiskt ska ha med den andra föräldern i den här varannan vecka-konstellationen som de flesta bonusfamiljer upplever. Mm,
1: det håller jag med om. Och jag tror också att barn i en viss ålder vill vara väldigt tillmötesgående och då kan barnet kanske till och med känna sig tvingat att svara och att prata väldigt länge om det föräldern som vill det. Men det kan ju faktiskt vara så att föräldern mår dåligt av att en relation har tagit slut eller att det har hänt något annat och då kanske föräldern ska söka professionell hjälp och inte lägga den pressen på ett barn då. Barnet ska inte vara förälderns psykolog så att säga.
0: Precis. Och med det avslutar vi väl vi detta. Eller ska vi nämna att vi inte är professionella tyckare? Eller vad <att> säger jag? Vi är inte professionella terapeuter eller psykologer på något sätt utan detta är som vi har sagt nu. Det är bara som vi tycker och tänker.
1: Ja och så hoppas vi att eh, ni säger emot ni som tycker helt annorlunda och hör av er till oss. Till exempel via Instagram och Facebook så kan ni skicka PM där. Eller så går ni med i bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook och gör ett litet inlägg. Vi gillar både att ni kommer med egna idéer och säger emot och kanske håller med om någonting.
0: Eller så skriver ni jättelånga mejl där ni skriver hur bra Maria är. Och det gör ni på bonuspappanplusmamman
1: Och nu är det väl dags för...
0: Föräldrabalken! En väldigt lång och invecklande lagtext upprepad och upprapad av Martin Erdansson.
1: Och i föräldrabalken idag, alltså själva lagtexten, så fortsätter vi på kapitel 10 som handlar om förmyndare. Paragraf 7 lyder... Ska efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underårig och har föräldrarna eller en av dem gett att känna vem de önskar till förmyndare ska denna person förordnas om det inte är olämpligt.
0: Hur är det med gudföräldrar då? Blir de först tillfrågade?
1: Nej, det verkar på lagtexten som att de inte har något juridiskt ansvar utan det är ju bara en ceremoni i samband med om man då har ett kyrkligt dop.
0: Mm. Så det räknas alltså inte som att föräldrarna har utnämnt dem till att vara vårdnadshavare ifall de skulle dö.
1: Man skulle ju kunna tänka sig det. Men å andra sidan så heter det inte förmyndare utan det heter ju gudföräldrar. Men jag vet faktiskt inte om de har någon förtur så att säga. Att man skulle kunna hävda det. Jag är ju gudfar eller gudmor och därför kan ni utse mig.
0: Borde vi skriva in någonstans vem som ska handla om våra barn? Eller rättare sagt mina barn. Du kanske inte har så mycket juridiskt att säga till dem egentligen. Ja,
1: men Det skulle väl vara bra om du sa att du ville att jag skulle vara förmyndare för barnen.
0: Mm. Jag säger det här nu i en podd. Inte det är <laughs> ja, det.
1: giltigt. Så kan jag spela upp just det här avsnittet. Att eh, om någonting skulle hända med både dig och den andra vårdnadshavaren som är biologisk pappa. Så vill du i alla fall att jag ska vara förmyndare.
0: Precis, jag säger det här nu. Mm. Jag, Maria Erlansson, vill att Martin Erlansson ska vara förmyndare för våra barn ifall de blir farders- och moderslösa.
1: Och det hoppas vi absolut inte händer, men det är klart att jag också vill vara det.
0: Då är jag som en röst från döden nu.
1: <laughs> det är tragiskt hey, bara det. Hej Martin,
0: jag är här från andra sidan. Hör du mig?
1: Hey, sånt vill vi inte tänka på ens, utan vi går vidare till paragraf 8. När omständigheterna påkallar det får flera förmyndare förordnas för den underårige. Kan den eller de som på grund av lag ska vara förmyndare inte lämpligen handha förmyndarskapet alena ska medförmyndare förordnas?
0: Får du då en extra fru ifall du inte klarar av dig själv så förordnar de en fru till dig?
1: Så skulle det ju kunna vara. Men det står ju att det ska vara på grund av lag och det undrar jag lite varför jag lagligt sett inte skulle kunna vara förmyndad. Men vi får läsa vidare helt enkelt. Det är ifall du sitter i
0: fängelse kanske.
1: Ja, till exempel. Paragraf 9. En förmyndare har rätt att på begäran bli entledigad från förmynderskapet.
0: Entledigad, det var ett spännande icke-förståeligt ord tycker jag.
1: Ja, fast du vet väl också vad det är.
0: Jo, men alla kanske inte vet det. Det är inte ett ord man slänger sig med i dagligt tal inte.
1: Nej. Man begär att få slippa den rollen. Att bli liksom avförd från det.
0: Jag tycker man ska prata så här lite i vanliga fall också. Det var spännande. Jag skulle vilja bli en entledigad från att diska och städa idag.
1: Ja just det, men då får du hitta på andra ord för att diska och städa också då.
0: Från att utföra domestiska sanitetsaktiviteter.
1: Ja, precis. Det låter bättre. Sen finns det en fortsättning här att det gäller inte om förmynderskapet utövas av föräldrarna eller en av dem. Och det gäller inte om särskilda skäl talar mot att förmyndaren ska entledigas. Så som förälder kan du inte säga upp ditt vårdnadsskap så att säga.
0: Fast jag har hört att man kan det.
1: Inte om du är, har ensam vårdnad. Va, nej, nu Skulle vill du inte jag
0: vara mamma längre och så bara slutar man att vara det.
1: Men vi kan se om det står något i fortsättningen för vi är framme vid paragraf 10 en förmyndare ska entledigas om förmyndaren vid utövandet av förmynderskapet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse. Om förmyndaren kommer på ekonomiskt obestånd och på grund därav är olämplig att vara förmyndare. Eller om förmyndaren av någon annan orsak inte längre är lämplig som förmyndare.
0: Komma på ekonomiskt obestånd, det känns som en mening jag tänker också använda. Jag ska ja. börja prata så här helt seriöst. Nej kära barn, ni kan inte få era veckopeng. Då kommer era moder att komma på ekonomiskt obestånd.
1: Ja just det. Det är ju då till exempel om du har väldigt mycket skulder och då är det väl olämpligt att du ska ha hand om ett barn. För barn kostar ju pengar. Nej. Har vi märkt. Paragraf 11. Dör förmyndaren och finns det inte någon som på grund av lag ska vara förmyndare? Ska den som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till överförmyndaren för den kommun där den omyndige har sin hemvist?
0: Vem har boet i sin vård då?
1: Nej det vet inte jag heller vad det betyder om det syftar på dödsboet eller om det syftar på det boet där barnet bor då.
0: Jag tänker att det finns en sosmänniska som har hand om alltihopa och att det är den som då får... Se till att det kommer till en ny förmyndare på sätt.
1: Att den personen anmäler det, ja. Och så att det kanske blir, utses en ny förmyndare då, ja. Ja, vi vet inte riktigt där och paragraf 12 har upphävts. Och därför avslutar vi idag med paragraf 13. Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare tas upp av tingsrätten i den ort där den underårige är folkbokförd. Och om den underårige inte är folkbokförd i Sverige så är det tingsrätten i den ort där den underordning vistas och hittar man inte någon sån domstol så är det Stockholms tingsrätt.
0: Jag tycker det är väldigt spännande med de här paragraferna som har upphört. Man undrar varför de upphörde. Var de så konstiga så att de var tvungna att upphöra?
1: Det är nog lite olika men nästan i varje kapitel hittar vi ju några lagar som upphävs eller ersätts. eller sådär. Vissa kanske har blivit för gamla och irrelevanta.
0: Det är inte längre någon som förstår vad det står i dem. Och då bara, nej, nu tar vi bort dem.
1: Så kan det vara. Nu är det äntligen dags för veckans roliga historia.
0: Ja, och det har vi ju börjat med för att lätta upp den här oerhört tunga lagtexten. För vi är lite envisa, så nu när vi har kommit så här långt så tänker vi minst han inte sluta. Även ifall vi nästa själva gespar när vi går igenom dem. Och nu kommer jag att berätta en rolig historia. Två pojkar går hem från söndagsskolan efter en kraftfull predikan om djävulen- den ene undrar, vad tror du om allt det där pratet om satan? Och den andra svarar, äsch, det vet du väl. Det blir som en tomten, det är säkert din pappa.
1: Ja, så kan det vara.
0: Det ligger inga sådana här underliggande antydningar på mina egna barns pappor på något sätt.
1: I så fall skulle man säga sagt, ah, det är antagligen bara biopappan. <laughs> Ja, då var vi faktiskt klara med avsnitt 155. I nästa vecka har vi en gäst och vi tror att det blir Åsa Lindhagen som är jämställdhetsminister i Sveriges regering.
0: Det tycker jag är fett coolt att vara jämställdhetsminister. Då skulle man ju knappt våga prata med henne för man hade tänkt att man hade varit helt icke-politiskt korrekt.
1: Och vi kan väl... Och säga lite kort om henne att hon är miljöpartist. Hon är inte invald i riksdagen. Man kan nämligen sitta i regeringen ändå. Och hon har barnen tillsammans med en annan mamma. De är separerade. Men de åkte till Danmark och de har burit varsitt barn.
0: Det var en lustig ordning du körde där. De är separerade men de åkte till Danmark. De måste inte till Danmark först och separerade sen.
1: Jo, det tror jag att man förstod. Men så var det.
0: Ja, jag förstod det, men ändå inte.
1: Mm. Som sagt, hör gärna av er till oss på sociala medier eller på mailbonuspappan.plusmammansnablagemail.com. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men tydligen väldigt dramatiskt enligt Martin.
1: Men, härligt!
0: Woho! Hej då! Alltså den här lagtexten Martin, kan vi inte bara sluta? Alltså är det verkligen någon som skulle kunna skriva till oss upprört och säga nu Varför har ni slutat?
1: Jag väntar på att få upprörda mejl från de som absolut inte vill höra om föräldrabalken.
0: Precis, vi säger så istället. Om ni hör detta så skriv till oss och säg att sluta med den där föräldrabalken för det är ingen som har skrivit till oss och sagt det.
1: Nej då fortsätter vi.
0: Usch, jag kan skriva.